2: Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailman maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä, ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Nyt on saatu tässä mm, viimeinen vuosi johtuen ehkä maailmankin tilanteesta olla Suomessa pienessä semmoisessa energiakriisi pelossa. Ja niin kauan kuin minä muistan, sähköntuotannon keskusteluja ja lapsuudesta asti, niin on ollut jossain määrin sellainen mm, verhottu peikko, nimeltään ydinvoima. Koska, tuota, kaikkihan meistä tavallaan jos oikein järjellä, Mun mielestä ajattelee, että tajuaa, että se mahdollisuudet on ihan, ihan niin kuin mahtavat. Ja, ja totta kai myös niin kärkkeimät sanoa, että siinä se on se ratkaisu tähän niin kuin meidän maapallon säilymiseen ja siihen, että mitä sitä energiaa mahdollisesti kaikille voidaan tuottaa sillä tavalla, ettei pallo tuhoudu, mutta sitten on se toinen puoli, joka vastustaa syystä tai toisesta. Niin Minä päätin, että otetaan nyt hieman enemmän selvää aiheesta nimeltä ydinvoima. Ja ja tuota, asiantuntijaksi on tällä kertaa ilmoittautunut Annina Alasaari. Tervetuloa. Mitä tulisi tietää podcastiin?
1: Kiitos paljon. Tosi kiva mukana.
2: Sinä tuota, Energiateollisuus ry, näinkö se meni? Ja kerro tarkemmin, mitä sinä siellä teet ja mitä teidän taho tekee?
1: Joo. Eli Energiateollisuus ry on järjestö, edunvalvontajärjestö, joka edustaa yrityksiä sähkö-, kaukolämpö- ja kaasualoilla. Ja Mun vastuualueisiin kuuluu ydinvoima ja tuulivoima ja erityisesti niin liittyvä lainsäädäntö ja politiikka.
2: Minkälaista viidakkoa se on? Kuulostaa jotenkin tälleen maalikolle, että no, politiikka ja energia ja ydinvoima, niin aika haastavalta yhtälöltä.
1: Täytyy sanoa, että kyllä se on pitänyt kiireisenä, että mä oon nyt ollut tässä tehtävässä pari vuotta, eli tota, just silloin, kun energiakriisi Onko ollut käynnissä, että on kyllä riittänyt vauhtia. Aikaisemmin olin tuolla meidän Brysselin toimistolla EU-asioiden parissa, ja siellä Brysselissähän erityisesti ydinvoima uhututtaa paljon ja, ja jakaa jäsenmaita.
2: Niin, minkälainen se ilmapiiri, eroaako se eurooppalainen ilmapiiri tai, tai nyt sitten Brysselinen ilmapiiri suomalaisesta ilmapiiristä ja ydinvoimakeskustelusta? Millä tavalla?
1: Kyllä se jonkun verran... Eroa, että Suomessahan ydinvoiman suosio on ollut jatkuvasti kasvussa, eli me mitataan aina vuosittain ydinvoimaasenteita asenteita energiateollisuus ry:nä. ja tuota, nythän tänä vuonna ydinvoiman suosio on huipussaan, eli vastaajista 68 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan täysinmyönteisesti tai pääpiirteissään myönteisesti, ja kielteisesti sitten vain 6 prosenttia vastaajista. Sitten siinä välillä on myös niin semmoiset vastaajat, jotka suhtautuu osittain kielteisesti, osittain myönteisesti. Mutta tämä käyrä, kun katsoo tätä, niin on noussut jatkuvasti vuosi vuodelta tämä suosion käyrä. Eli nyt se on ydinvoimaa suositumpaa kuin koskaan Suomessa. Ja Ruotsissa on samanlaista kehitystä ja Euroopassa muutenkin, että, että siellä kansalaisten ja keskuudessa ydinvoiman suosi on kasvussa. Mutta sitten EU:ssa ja on myös jäsenmaita, jotka, näkee, jotka ei näe ydinvoimaa sitten osana sitä omaa ilmastoratkaisuaan. Esimerkiksi Saksa on tämmöinen maa. Mutta sitten taas on todella suuri määrä ja jatkuvasti kasvomäärä jäsenmaita, jotka näkee ydinvoimalla keskeisen roolin. Siellä on tietysti Suomi, Ruotsi, Ranska, sitten myöskin äh, Hollanti esimerkiksi on nyt, on nyt liittynyt tähän ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvien maiden joukkoon. Ja sitten myös semmoiset maat, joissa ei vielä ole ydinvoimaa, esimerkiksi Puola ja Viro, katsoo, katsoo sinne, että olisiko siellä sitten ratkaisua tähän heidän ilmastotoimiinsa.
2: Mikä siinä sitten on se, joka jarruttaa, miksi saksalaisten asenteet on esimerkiksi niin, kuin, niin negatiivisia ydinvoimakohtaa?
1: Se on hyvä kysymys. Varmasti siihen vaikuttaa historia. Ja, ja sitten historiassa erityisesti varmasti ne... Ydinonnettomuudet Chernobyl, Fukushima on vaikuttanut niihin asenteisiin. Tuossa näkee myöskin, kun katsoo niitä meidän ydinvoima-asenneselvityksiä, niin että siellä on käyrä ollut silloin laskussa, kun tota, Fukushima, Fukushiman ydinonnettomuus tapahtui. Mutta siitähän ollaan tultu jo paljon eteenpäin. Laitokset on kehittynyt, voidaan keskustella niistä vielä lisää tota, jatkossa, mutta, mutta tota, tilanne on muuttunut ase teidän suhteen monesta syystä teknologisen kehityksen myötä, sen myötä, että ilmastonmuutoksen torjunta on noussut keskiöön, energiomavaraisuus on noussut keskiöön.
2: Onko totta myös se, mulle itsellä jotenkin mieleen, että sitten kun nämä, oli nämä Fukushima ja totta kai se meidän kaikki, tai minun lapsuudessa paljon vaikuttanut Chernobylin onnettomuus myös, niin tuota, sitten kun niitä katsoo taaksepäin ja uhrilukuja esimerkiksi, minkälaista ne sitten aiheutti, niin ne on aika kärpä sen kakka, niin kuin sanotaan siihen, mitä sitten joku hiilivoima tai muu aiheuttaa saasteiden kautta. Onko tässä käynyt myös niin, että kun on saatu etäisyyttä, niin sitten osataan hieman myös tutkia sen ensijärkytyksen jälkeen, että mikä se, se kokonaiskuva on, ja nyt se kallistuu siihen suuntaan, että ydinvoima onkin turvallisempaa.
1: Kyllä, eli silloin Tjärvenpylissä äh, se reaktorin rakenne oli se onnettomuuden pääasiallinen syy, ja se oli siis semmoinen reaktori, että silloin kun lämpötila nousee, niin se reaktorin teho lähtee kasvamaan, mikä puolestaan nostaa sitä lämpötilaa edelleen, eli, eli tulee tämmöinen itseään luokkiva kierre. Ja, ja sitten taas tämmöiset tavanomaiset paine- ja kiihoitusvesireaktorit, mitä on tällä hetkellä käytössä, niin toimii juuri päinvastaisella tavalla. Eli se lämpötilan nousu hillitsee sitä tehtihon kasvua. Ja jos lämpötila nousee riittävän korkeaksi, niin silloin se reaktori sammuu. Eli tämmöinen luontainen ominaisuus, Näissä nykyreaktoreissa sulkee pois sen merkittävimmän Tschernobylin onnottomuuden taustalla olleen syyn. Ja sen takia arvioidaan, että tällaista on, vastaavaa nyt mosketjua, ei näissä reaktorityypeissä pidetä mahdollisena. Ja sitten myöskin sen on, jälkeen on tullut paljon päivityksiä ää, ja parannuksia lait- laitoksiin, jotka sitten myöskin parantavat tätä turvallisuutta. Sitten taas Fukushimassa se on se voimakas maanjäristys, joka katkaisi sieltä voimalaitokselta ne sähköverkkoon kulkevat sähkölinjat. Ja sen vuoksi se siirrettiin varageneraattoreihin. Mutta sitten kun se voimakas tsunamiaalto iski myöhemmin, niin se tuhasi myös ne varageneraattorit. Ja siihen, siitä johtui tämä tää tilanne. Mutta nykyään monissa rektorissa on passiivisia turvallisuusominaisuuksia. Nyt se tarkoittaa, että reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmät perustuu veden luonnolliseen kiertoon, ja silloin ei tarvitse sähköä jäähdytykseen. Eli tämmöisiä parannuksia on tullut huomattavasti. Ja niin kuin totesit, esimerkiksi tässä Fukushimassa, ne, ne uhrit tietysti tuli paljon tästä maanjäristyksestä ja tsunamista johtuen. Mutta totta kai ydinturvallisuus on todella tärkeää, ja, ja Suomessa meillä on onneksi että turvallisuuskeskus, tuk, joka huolehtii siitä, että että ydinvoimalat on Suomessa turvallisia, valvoo niitä ja on, on maailman tasolla ihan huippuviranomainen huolehtimaan tästä, eli, eli Suomessa tilanne on hyvä.
2: Ennen kuin mennään pidemmälle ja syvemmälle, niin tämmöinen toinen maalikon kysymys, että mikä siinä sitten on, että voimalan rakentaminen kestää ihan liian kauan ja silti tuntuu, että niitä on silloin tällöin tuossa koko ajan katkolla, kun on ongelmaa. Oma ajatukseni siitä on se, että just tämä turvallisuuspuoli, että ilmeisesti onko se vaan niin, että kun pienikin vika on, niin se reaktio on niin iso, että on pakko vaan lyödä hommat säppiin varmuuden vuoksi.
1: Itse asiassa Suomessa on aika hyvät käyttökertoimet
2: ydinvoimaloilla.
1: Aha. Eli tota, se käyttökerroin on siis se prosenttiluku, joka kertoo siitä, että kuinka jollakin tarkasteltavana olevassa ajanjaksona tuotetun energian äh, osuus on siitä täy- täydentehon tuotannosta. Eli siis kuinka paljon tuotetaan verrattuna siihen täyteen tehoon Ja tämä käyttökerroinnu Suomessa on ollut ihan maailmanluokan huipputasoa. Mä luulen, että ehkä se tunne siitä, että siellä on nyt ollut niin kun, keskeytyksiä, liittyy siihen olkiluoto kolmosen koekäyttöön. Eli senhän aikana ihan normaalia, että sit tulee testata erilaisia asioita ja sitten sen mukaan sit, tota, tehdään tarvittavia muutoksia ennen kuin se laitos tulee sitten kunnalla käyttöön. Että ehkä siihen se, se voi olla sellainen, mikä tota, luo tuommoisen mielikuvan, mutta kokonaisuudessaan ne nyt Suomessa on tosi hyviä.
2: Niin ja varmaan se, että kun sähköhinnat on nyt heittelee niin paljon, että tuota, sit se pelko siitä, että heti kun menee vähän poikki, niin se näkyy omassa kukkarossa sitten isommin välittömästi kuin aikana, jolloin sähkö oli melkein puoli, ainakin puoli ilmasta.
1: Joo, mutta tuohon täytyy sanoa, että meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että nythän meillä kun on, Tota, Olkilouta kolmannen tullut verkkoon ja myöskin sitten tuulivoimaa tulee vauhdilla lisää. Myöskin aurinkovoima kiinnostaa, että siellä on nyt viimeisen vuoden aikana ilmoitettu uusista hankkeista. Ja, niin, sit mitä enemmän meillä on tätä omaa puhdasta sähkön sen varasempia me ollaan ja sen myötä myöskin sit se vaikuttaa hintoihin ja, ja parantaa sitten sitä tilannetta myös hintojen suhteen kokonaisuudessaan, että ehkä semmoinen välillä, nythän meillä on jo todella puhdas sähköjärjestelmä Suomessa. Meillä on jo yli 90 prosenttia meidän sähkön tuotannosta hiinidiapselineutraalia, eli ydinvoimaa ja uusiutuvaa, ja tulevaisuudessa tarvitaan vielä lisää sähköä, ja usein just mietitään sitä, että mihin sitä sähköä tarvitaan. Nyt kallitaan olla jo energiaomavarasia, mutta meidän pitäisi vielä huolehtia Muiden sektoreiden päästövähennyksistä, eli just teollisuuden päästövähennykset, siellä teollisuuden prosessien, ää, niissä käytetään paljon tällä hetkellä vielä fossiilisia, niiden fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaalla energialla on tärkeää, Sitten myös lämmityksen päästövähennykset, siinä ydinenergialla on myös hyviä mahdollisuuksia, ja sitten tietysti myös liikenne ja siellä toteutettavat päästövähennykset, eli näillä niin sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita myös muilla sektoreilla.
2: Et ole sen tekniikan puolen ihminen, mutta osaatko osaat varmasti, kun olet itse jotenkin joutunut sisäistämään sen, että mitä siinä ydinvoimassa tapahtuu? Miten me sitä energiaa siitä saadaan?
1: Eli siellä on fissioreaktio tai fissioreaktori, ydinreaktori, joka tuottaa lämpöä energiaa lähtenä käyttävän uraamin, uraanin atomiytimen haljetessa. Ja ne atomiytimet hajoaa neutronien törmäyksestä. Ja tällöin vapautuu lisää neutroneita jotka hajoaa, hajottaa sit lisää niitä atomiyhtimiä ja sitten syntyy tämmöinen ketjureaktio. Eli siitä se syntyy se energia. Ja sitten se lämpö kiehuttaa sitä reaktorin äh, olevaa vettä höyryksi ja sitten se höyry pyörittää turbiinia ja sen aksille kytketty generaattori sitten tuottaa sitä
2: sähköä. Onkohan?
1: Eiku, niin on... Mietin,
2: että, tässä, että onkohan tässäkin se asia, miksi tämä on ollut aikanaan, varsinkin sellainen niin kuin pelottava asia on se, että eihän tuota <laughs> nyt ihan, ei toi kuulu meidän tavalliseen y- ihmisen ymmärrysmahdollisuuksiin silti nämä atomi-asiat ja mitä neutroneita nyt siellä meneekään, niin varmasti, koska ihminenhän tunnetusti pelkää sellaisia asioita, mitä ei itse pysty oikein hyvin
1: ymmärtämään. Mm, kyllä se varmasti, että semmoinen avoin tiedonvälitys ja keskustelu ja... Asioista tiedottaminen on varmasti tosi tärkeää tässä, että se lisää sitä ymmärrystä, ja usein se ymmärrys lisää sitten sitä niin kuin luottamusta myöskin.
2: Hmm. No sitten siellä on sitä uraania, siihen päästiin, niin tota, mistä sitä tulee, ja kuinka turvallista ainetta se on, Miten se, niin kuin se, sehän on niin kuin se polttoaine siellä, eikö
1: Kyllä, eli uraania on ihan globaali luonnonvara, eli sitä saa ympäri maailmaa, se ei ole mitenkään erityisen harvinainen. Sitä saa esimerkiksi Kanadasta, Australiasta, Periaatteessa merivedestäkin voisi saada uraania. Ja se tosiaan siitä tuotetaan sitten tämmöisen polttoaineketjun läpi, sitten se polttoaine näihin ydinvoimalaitoksiin. Se Polttoaine ei ole radioaktiivista tai säteilevää siinä kohtaa, kun se tuodaan sinne laitokselle, mutta sitten kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen se on radioaktiivista ja siitä tulee huolehtia. Eli, eli on tämmöisiä tota, välivarastoja, joissa jäähdytetään se polttoaine ja sen jälkeen loppusijoitetaan. Eli Suomessahan on ratkaisu tähän loppusijoitukseen, eli tuonne Olkiluodon saarelle, Onkaloon, Posivan ratkaisuun on sit tarkoitus sijoittaa tämänhetkisten suomalaisten ydinreaktoroiden ydinjäte.
2: Ja onko se Eli... nyt niin kuin ajateltu, ihan lop- että se on lopullinen paikka sille, kauanko se siellä voi olla? Voiko se olla siellä kunnes
1: ha- hamaantappiin? <laughs> se voi olla siellä hamaantappiin. Eli se sijoitetaan sinne peruskallioon 400 metrin syvyyteen. Ää, se kapseloidaan ennen sitä. Siinä on monta tällaista ää, erilaista ratkaisua, joilla huolehditaan siitä, että sieltä ei pääse vapautumaan mitään. Näitä kutsutaan vapautumisesteeksi. Ja vaikka yksi niistä, niin kun, jos siellä tulisi jotain ongelmia, niin sitten ne muut on siellä sitten turvaamassa. Eli se on, se on tarkkaan mietitty ja se kestää siellä jääkaudet.
2: Niin justi Ja sitten me ollaan ilmeisen turvassa, kun meillä on niin vakaa kallio täällä. Eikö näin? Kyllä. Meillä
1: on hyvä peruskallio.
2: Erikoisesti erikoistilanteessa. Mä oon tässä, kun seurannut nyt tämän podcastiinkin muodossa ja ollut kiinnostunut tämmöisestä kaikesta tiedeasioista nyt tässä pienen ikäinen, niin ollut myös sitä mieltä tässä, että ei entässä nyt niin varmaan ihan monia kymmeniä vuosia tarvitse mennä eteenpäin, kun tällekin keksitään joku kierrätystarkoitus vielä, jossa saadaan se radioaktiivisuus pois ja se ties, mitä siitä saadaan vielä aikaan. Että varmaan tämmöinenkin pyrkimys on, että tästä vaiheesta päästäisiin kokonaan jossain vaiheessa.
1: No siis on olemassa, tai siis on kehitteillä tämmöisiä neljännen sukupolven reaktoreita, joissa sitten syödyntämään sitä polttoainetta sitten kierrossa, hmm. että, että syntyisi vähemmän sitä ydinjätettä. Et ratkaisuja on myös kehitteillä.
2: Se, mikä meitä tietenkin aina kiinnostaa, nyt puhuttiinkin tuosta turvallisuudesta ja se, mutta onko näissä turvallisuuksissa nyt sitten niin kuin eroa? Mennään siihen tavallaan, että ketkä noita rakentaa, noita ydinvoimaloita, minkälaiset standardit? Varmaan on valvomat tahot tietenkin, jotka käy valvomassa. Mutta se niin kuin, nyt tulee aika monta kysymystä, mutta onko se niin kuin valtion omalla vastuulla valvoa omat ydinvoimalansa? Kun tässä nyt tietenkin vieläkin se Tsernobyl esimerkiksi nostaa tässä päätään tähän keskusteluun, niin tota, onks, onko joku kansainvälinen, onko se atomienergiajärjestö, mikä se on, liittyykö se tähän mitenkään, käykö se vahtimassa, että kaikki tehdään niin kuin pitää?
1: Joo, siis eli kansainvälisesti on International Atomic Energy Agency, joka, joka niin kuin kansainvälisellä tasolla ö, va- valvoo, mutta sitten on niin kuin tietysti EU-tasolla euratom sopimus siinä sovittu yhdessä, miten sitten ydinenergiaa hyödynnetään ja siihen liittyvää sääntelyä. Mutta kyllä Suomessa säteilyturvakeskustuk on keskeisessä mm. roolissa ja heillä on todella vahva osaaminen ja, ja tieto siitä, että, että miten... Miten niitä ydinturvallisuuteen liittyviä asioita tulee hoitaa. Tietysti meillä on myös kovaa ydinvoimaosaamista ylipäätänsä Suomessa myös yrityksissä. Eli tosiaan TBOlla, teollisuuden voimalla, jo- jolla on Olki-luodo, olkiluodon reaktorit ja sitten myöskin Fortumilla, jolla on sitten taas Lovisan reaktorit. Niin kyllä se vaatii todella paljon osaamista, jotta tällaista ydinvoimalaitosta voi, voi pyörittää ja rakentaa.
2: Tämä nyt vähän poukkoilee, mutta mikä siinä meni siinä uusimmassa olkiluodossa niin sillä ottaen pieleen, että kun pistää internettiin, että maailman kalleimmat rakennukset, niin se on siellä top. Onko se toisiksi maailman kallein rakennus, eli jopa kallein?
1: Sanotaan, että ylipäätänsä ydinvoimalaitosten rakentamisessa olisi tärkeää se sarjavalmisteisuus. Eli että pystyttäisiin valmistamaan useampia samanlaisia laitoksia kerralla. Esimerkiksi tuulivoimassa tämä sarjavalmisteisuus on tuonut sit paljon kustannushyötyjä ja se tuo myöskin arjataulun hyötyjä. Eli sen, sen mahdollistaminen olisi tärkeää. Ja siinä erityisesti se kansainvälinen yhteistyö, eli että esimerkiksi Euroopassa pystyttäisiin tekemään yhteistyötä näiden laitosten viranomaishyväksynnässä. Nyt esimerkiksi Stukilla ja sitten Ranskan ja Tsekkien ydinturvallisuusviranomaisilla. On tämmöinen yhteinen projekti käynnissä, jossa he katsovat, miten NUVARD, eli EDF:n on tämmöinen NUVARD-SMR-reaktori, äh, pienreaktori, niin miten sen äh, luvitus etenisi ja, ja harmonisoidaan sitä, että miten t- näitä ylivoimalaitoksia, äh, miten niiden viranomaishyväksynnästä huolehditaan. Se on yksi. Ja sitten näissä pienreaktoreissa on myöskin se, että, ja varmaan niin voisi olla isommissakin laitoksissa, niin yksi tekijä myös se, että että saataisiin modulaarisesti tuotettua niitä laitoksia. Eli tehtaassa pystytään luomaan moduuleja, jotka sitten kootaan siellä aikan päällä. Ja siitä tulisi myöskin niitä kustannusjaikataulun hyötyjä.
2: Niin justiinsa. Eli tämmöinen Henry Fordin keksimä. Ää, <laughs> Ei nyt ihan liukuhiinalta, mutta, mutta kuitenkin. Puhuit tuosta pienydinvoimaloista, niin Mitäs me niistä osattaisiin kertoa? Tämmöisistä, en ole minä ennen vielä kuullut kauhean paljon puhuttavan, niin tota, mikä se ne. niiden tulevaisuus on ja mitä se, mitä se niinku tarkoittaa verrattuna normaaliin ydinvoimalaan?
1: No just ehkä, just toi modulaarisuus on se tärkeä okay. asia siinä Joo. ja sarjavalmisteisuus. Niitä kutsutaan pienydinvoimaloiksi, mutta se koko vaihtenee aika paljon. Että, että ei, yleensä puhutaan, että jos se sähköteho on alle 300, megawattia, niin silloin on kyseessä pienreaktori, Mutta sitten on myöskin semmoisia konsepteja, joissa on, mennään vähän yli sen 300, ja, ja nekin yleensä menee siihen pienreaktori Että se koko ei ole se niin kuin tärkein asia, vaan se modulaarisuus. Ja just se, että, että saadaan sarjan valmisteisesti ja tehtaassa niin kuin valmistettua niitä, niitä osia, jotka sitten kootaan paikan päällä. Sitten näitä usein yhdistää tämmöiset passiiniset turvallisuusjärjestelmät, Juuri esimerkiksi, äh, mitä mainitsinkin tuossa, että äh, jos reaktorissa tulisi jotain ongelmia, niin ne hätäjähdytysjärjestelmät ei tarvitse sähköä, sähkön syöttöä, vaan ihan luonnollisen kierron myötä saadaan se reaktori jäähdytettyä. Et se on myös niissä useissa laitoskonserteissa mukana. Mm. Ja tietysti sitten... Kaikenlaiset uudet käyttötarkoitukset, eli sähköhän voidaan tuottaa nykyisilläkin ydinvoimaloilla, mutta nyt näissä pienydinvoimaloissa olisi olis myös mahdollisuuksia lämmöntuotantoon. Eli esimerkiksi kaukolämmön lähteenä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: 2150, niin joka kaupungissa on pieni ydinvoimana, tai jopa kenties vaikka kaupungin osassa tai taloyhtiön talon päädyssä joku pieni laite. <tos> ei,
1: ei ehkä ihan, en ainakaan itse ihan tuollaista tuota, vielä mahdollisena, että kyllä se ydinenergia on kuitenkin tosi, se vaatii paljon osaamista. Täytyy tuntea hyvin ydinturvallisuuteen liittyvät kysymykset, eli se on kuitenkin loppuperäissä ydinenergiaa, ja, ja sitä ei voi ihan kuka tahansa operoida. Että täytyy olla sitten se tarvittava osaaminen siihen, että et en nyt ehkä ihan joka et torpaa vielä laittaisi. Isännoitsen
2: koulutuksella, että lähtisi ydinvoimalaan <laughs>
1: Joo, en vielä.
2: No, Tämä tuli lähinnä mieleen siitä, kun jossain uutisoinnissa on nähnyt, että näillä amerikkalaisilla on jotakin kannettavia kannettavia tämän alan laitteita, mutta en suunnilleen ihan selkärekunmokoisia, okay. mutta autolla liikkuvia, millä pystytään sitten jotain tekemään. En tiedä, kuinka urbaania ja legendaa ne on, mutta yleensä näillä on ollut taipumus sitten jossain vaiheessa paljastua tosiasioiksi, että mitä, ne, mitä he sinne on sitten kehittänyt.
1: Niin, no sukellusveneissähän pienreaktoreita on ollut Joo. aikaisemmin, että niissä, ja sitten on mietitty, että voisiko jossain niin telakoilla olla esimerkiksi myöskin pien, pienylinvoimaloita, että olisiko siinä sitten hyötyjä, mutta kyllä näkisin itse, että, että kyllä se aika paljon vaatii, että tämmöisen ydinvoimalan voi rakentaa ja sitä operoida, joten ei välttä. Tässä Tukhan Suomessa sitten säätelee sitä loppupeleissä, että minkälaisia voimaloita Suomeen voi ydinturvallisuuden näkökulmasta tulla ja minne, mitkä ovat oikeat niin kun, sijaintipaikat niille, mi, mihin niitä voi sijoittaa.
2: No näistä, vähän tässä nyt näitä mahdollisuuksia on summailtu, mutta mitkä sä kokisit, että on sitten ne isoimmat haasteet, mitä ydinvoima tulee kohtaan tulevaisuudessa?
1: No kyllä toi sarjavalmisteisuuden mahdollistaminen. Mm. Se on varmasti se, että siinä tarvitaan sitä yhteistyötä kansainvälisesti, jotta sitten pystytään äh, mahdollisimman hyvin rakentamaan samanlaisia laitoksia, ympäri Eurooppaa. Että et semmoista koordinaatiota siinä tarvitaan näiden ydinturvallisuusviranomaisten välillä.
2: Joo, eli tässä nyt tämä sarjavalmistaisuus on selvästi se niin sanottu kuuma peruna tässä, koska tavallaan kaikki, kaikki palaa siihen. Oh, mutta suunta on ilmeisesti oikea, koska jos käydät näyttää ylöspäin, että eh, ihmiset alkaa olla enemmän ydinvoiman puolella ja se tarkoittaa sitten sitä, että sehän rupeaa jossain vaiheessa päättäjiäkin enemmän kiinnostamaan.
1: Joo, ja kyllä selkeästi kiinnostaa nytkin, että nythän on toi COP28 ilmastokokous ollut käynnissä ja sen yhteydessä yli 20 maan tota, johtajat ilmoitti tavoitteekseen kolminkertaistaa ydinvoimakapasiteetti vuoteen 2050 mennessä. Eli kyllä löytyy komia tavoitteitakin Joo. jo nyt te maista.
2: Oletko muuten huomannut, että Toi Tsernobyl, mikä tuossa nousi, niin onko selvästi eroa siinä, että onko sukupolvi Tsernobyl-aikaista vai sen jälkeistä, kun puhutaan suhtautumisesta ydinvoimaan?
1: Kyllä se on näkynyt noissa meidän ydinvoima-asennekyselyissä, että et nuoremmilla on yleensä myönteisempi suhtautuminen ydinvoimaan. Mm-hmm. Et kyllä se siinä näkyy. Ja, ja tota, tietysti tämäkin on semmoista, että pitää huolehtia siitä, että ydinturvallisuudesta tietenkin, mutta sitten myöskin tiedon välittämisestä ja siitä, että keskustellaan avoimesti ja, ja jaetaan tietoa. Ja mun mielestä tässä on Suomessa aika hyvin onnistuttu, ja se varmaan myöskin näkyy noissa kyselyjen tuloksissa sit just siinä myönteisessä suhtautumisessa.
2: Onko siinä tiedottamisessa ja siinä tiedon jakamisessa, onko sulla jotain vielä uusia ideoita siihen, miten sitä voisi kehittää, että Sanna leviäisi?
1: No sanotaan, että kyllähän tietysti se, että esimerkiksi tuo olkiluoto. Olkiluodon saarella on mahdollista käydä vierailuilla, eli siellä on, siellä on vierailukeskus, se varmasti. Se, että viestitään avoimesti Ö, ylipäätänsä. Sanoisin, että meillä on aika hyvä pohja jo nyt. Mä voisin myös vinkata ja linkata. Meillä on energiateollisuudella semmoinen hyvä tietää ydinvoimasta esite, missä on myös ihan hyvä paketti näistä perusasioista. Niin, tota, just tällaisten materiaalien kautta ja sen, sen tiedon välittämisen kautta. Ja tietysti myös se, että meillä on... Just itsenäinen, vahva ydinturvallisuusviranomainen stuk, sekin varmasti on tärkeä osa sitä mm. hyväksyttävyyttä.
2: Joka sitten auttaa tässä asiassa. Mietin vielä, koska mä oon jotenkin, Me tiedä, onko se hassua, mutta siinä mielessä, että kun muista, että jollain tavalla se traumatisoitui lapsena siitä Tsernobylin pelosta ja sitten mitä on tullut, niin kasvanut kuitenkin siihen, että Ajalta, jolloin en ole sanoa oikein kantaa ydinvoimasta. Nyt sitten vahvasti on sitä mieltä, että siinä niin se tulevaisuus on jos, joskus ei jossain muualla. Olisiko se enemmän näin se tulevaisuus, että ydinvoima, se sellainen ideaali tulevaisuus teidän ja meidän kannalta, että se ydinvoima olisi se pääenergia ja sitten nämä uusiutuvat olisivat siinä niin tukemassa, koska ilmeisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla sen kokonaiskapasiteetin täyttäminen, niin se on aika työlästä. T- Mä näkisin,
1: että kaikkea tarvitaan, että sekä uusiutuva että ydinvoimaa. hän on vähän erilaiset roolit energiajärjestelmässä siinä mielessä, että, että nyt perinteisesti ydinvoimalla on tarjottu semmoista perusvoimaa siihen järjestelmään. Ja ehkä tulevaisuudessa näiden pienreaktoreiden myötä ydinvoimakin voi joustaa enemmän, että varsinkin jos siellä olisi vaikka sekä sähkö että lämmön tuotantoa, niin sitä voisi sitten säätää. Sithän mesivoima on yksi meidän säätövoiman niin tota, peruspilari Suomessa. Eli vesivoimalla voidaan huolehtia siitä säätövoimasta. Ää, silloin kun ei tuule, niin sit tuottaa enemmän vesivoimalla. Ja sitten taas tuulivoima, tulevaisuudessa koko ajan enemmän myös aurinkovoima, tarjoaa sitten niitä edullisia tunteja. Eli ja niitä semmoisia tunteja, jolloin sitten saadaan paljon sähköntuotantoa. Ja varmaan tulevaisuudessa se kulutus tulee joustamaan jonkun pervän Eli tulee automatisoituja ratkaisuja siihen, että saadaan saadaan kulutettua silloin, kun sitä sähkön tuotantoa on paljon. Öm, mutta kyllä mä näkisin, että meidän resilienssin kannalta on hyvä, että meidän energiantuotantojärjestelmä ja sähkön tuotantojärjestelmä olisi mahdollisimman monipuolinen. Et sitten nämä tuotantomuodot tukevat toisiaan, niillä on vähän erilaiset roolit, ja sitten se kokonaisuus toimii hyvin. Että sitten jos tulisi jotain häiriöitä jonkun niistä suhteen, vaikka jossain toimitusketjussa tai muualla, niin sitten siellä on muutakin niin kuin tukena. Siinä kohtaa.
2: Hei, puhutaan hieman noista, meneekin hieman ehkä sivua aihetta, mutta tuota, noista toimitusketjuista, koska nämä on iso osa ollut mm-hmm. tätä meidän niin kuin, paria edellistä talvea, niin kerrataan hieman se, että siis Suomi saa Ruotsista tulee sähköä, ja sitä välillä ei tule tarpeeksi ja joskus sitten sitä, pistetäänkö sitä takaisikin sinne, siis minkälainen tämä symbioosi ja vuorovaikutus on ja mit, mitkä maat siinä on niin mukana ja kenen kanssa me ollaan tässä kimpassa.
1: No Pohjoismaissa erityisesti on vahva yhteinen sähkömarkkina, että Norja, Ruotsi, Viro, tällä akselilla tota, siirtoyhteydet on aika hyvät. Ähm, mutta nythän me oletaan olla niin energiaomavaraisia Suomessa, että sitten se tuonnin rooli tulee vähenemään tulevaisuudessa, että sitten saadaan itse tuotettua niin
2: En tiedä sanoitko jo tässä, mutta paljonko se... On tavoitteesta vielä sen omavaraisuuden suhteen, paljonko siitä Kyllä. puuttuu? Kyllä,
1: aletaan olla aika hyvin siinä, nyt okay. kun onkin luota kolmonen on käynnissä ja tuulivoimaa on tullut. Mutta totta kai se on silti tärkeää, että meillä on ne siirtyyhteydet sinne muualle ohjaismaihin ja sitten myöskin sinne Eurooppaan. Eli tar- tavoitteena on just semmoinen yhteinen eurooppalainen sähkömarkkina. Ja hmm. kyllähän se näkee nyt, että, että tota, se markkina on yhteinen että siellä just eri maiden hinta Tilanne vaikuttaa sitten toisiinsa jo tällä hetkellä.
2: Onko ydinvoima kuinka merkittävä työllistäjä Suomessa?
1: On. On merkittävä ja koko ajan tarvittaisiin lisää osaajia. Eli nyt kun on tullut ilmoituksia näistä uusista hankkeista, joita on suunnitteilla, niin sinne tarvittaisiin kyllä vielä lisää osaajia. Se on kaikkiala meidän energia-alalla kova tarve saada lisää osaajia. Et sama juttu koskee myös ydinenergiaa. Nythän tota, Fortumilla on käynnissä tämmöinen esiselvitys uusista ydinvoimainvestoinneista sekä pieniin että suuriin laitoksiin. Siinä yhtenä yhteistyökumppanina on Outokumpu, ja hekin harkitsee, että voisiko tämmöisistä pienreaktoreista olla apua heidän teräksen tuotannon päästövähennyksissä sitten Helsingissä Helen on kiinnostunut öö, ydinvoimaloiden mahdollisuuksista kaukalämmön tuotannossa. Samoin tuli hiljattain Kuopion energialta myös ilmoitus, että siellä katsotaan näitä mahdollisuuksia. Lappeenrannassa on tämmöinen mikroreaktori kehitteillä ja suunnitteilla.
2: Mikä on Eli jos... mikroreaktori?
1: Se on vielä pienempi, että sit puhutaan... Niin ei kuin... mahu
2: vieläkään selkäreppu.
1: Se <laughs> ei ihan, ei ihan, mutta, mutta tota, saisi, olikaan se tuon Ultra Safe Nuclear Corporationin tota, tämmöinen mikroreaktori, mikä sinne olisi sitten tulossa. Et näin, nää, tämmöisiä suunnitteilla, niin jotta saataisiin nämä kaikki toteutettua, niin kyllä se vaatii paljon sitä osaamista.
2: Minkälaisella aikataululla näet, että Suomessa sitten seuraava jonkinlainen ydinreaktori on valmiina pystyssä?
1: Olikohan siellä suunnitelmissa 2030-tienoilla saada näitä ensimmäisiä hankkeita käyntiin? Näin muistelen noiden yritysten ilmoittaneen. Suomessahan on kehitteillä just tämmöinen ihan oma kaupalämpöreaktori Steady Energyllä, joka on alunperin lähtenyt VTT-liikkeelle ja ja just ainakin Helen ja Kuopion energia on sitä harkitsemassa, ja siellä oli sopimuksia tehty, niin muistelen, että siellä kuultiin ensimmäisistä reaktoreista 2030 mennessä. Että
2: niin kyllä tässä, vauhtia jo, pitää pitää. Joo, ja kun jotenkin nyt kun tulee tämä äh, ensimmäinen ajatus tässä, että no nyt ollaan omavaraisia, että huhhuh, että tässäkö tämä nyt oli niin sanotusti, että, että mitä niitä nyt enempää rakentaa, mutta kehitys kehittyy koko ajan, ja sitten tosiaan kun siinä vaikka ollaan omavaraisia, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voi sitä tehokkuutta. ja tehokkuutta niin kehittää ja päästöpuolta vähentää. Sehän se tässä varmaan on se koko homma modernisointi ja ajanmukaistaminen tavoitteena. Mä jo, mulla on siis, mä tiedän, että nyt joku siellä kuuntelee ja että mä oon sotkenut nämä jo muistaakseni yhdessä vai kahdessa aikaisemmassa podcastissa, jostain syystä nämä kaksi termiä, mutta sitten on tämä, nyt se on se fissioenergia. Se on sitten se, eikö kumminpäin se nyt menee?
1: Fissio on se, mitä meillä nyt on käytössä.
2: kolmas. Torku. Mikä siinä on, että se ei mähä Fissio on nyt käytössä ja sitten fuusiota on se, mitä niin kuin pyritään. No miten se nyt sitten eroaa?
1: Joo, eli siis kun fissiossa ne atomiytimet hajoaa niiden neutronien törmäyksestä ja sitten syntyy tämä ket- ketjureaktio ja siinä syntyy sitä energiaa, niin sitten taas fuusiossa se energiatuotanto perustuu kahden atomiytimen yhdistymiseen, eli Siinä se ero. Ja siinä se on nyt ehkä vähän kaukaisempi teknologia, että sitä pitää vielä kehittää. Nyt esimerkiksi Ranskassa on tämmöinen kansainvälinen yhteistyöhankke, ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, joka, joka sitten, jossa nähdään, josta kehitetään tätä fuusioenergiaa ja maiden yhteistyönä. Mutta se on sitten vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Vaikka on käsittänyt, että Yhdysvalloissakin on useita yrityksiä, jotka työstää myös sitä. Fusio-energiaa, että saa nähdä, tulisiko siitäkin tulevaisuudessa.
2: Onko siinä päästy kuitenkin siis semmoiseen, että se, kun se on muistan, että siitä on puhuttu vuosikausia, että se on siellä jossain ihan hamassa tulevaisuudessa ja se on, tuntuu enemmän niinku mutta nyt ilmeisesti on jo, jo lupaavia tuloksia siitä no, olemassa.
1: on siellä, no nyt Bye. on siellä vielä <laughs> vähän matkaa, eli tonta, äh, nyt ollaan päästy siihen, että fuusio on tuottanut hetken aikaa enemmän energiaa kuin mitä siihen kokeeseen vaarittiin, mikä on Tietysti hmm. hieno askelta, mutta vielä kyllä vaaditaan sitten vähän työtä. Niin, että se olisi Israelin. kannattavaa
2: Sillain kunnolla.
1: Kyllä. Et Suomessa tosiaan tämä, ja ylipäätänsä muutenkin maailmassa tämä fissio on nyt tässä, se, millä edetään. Onhan se niin, että ilmastonmuutos pitää ilmastonmuutoksen torjuntaan, tarvitaan niitä ratkaisuja nyt. Ja sen takia katsotaan just näihin nykyisiin fissioreaktoreihin ja erityisesti ke- vesireaktoreihin, Eli Suomessahan on ää, sekä näitä että painovesireaktoreita, jotka on molemmat sitten vesireaktoreita, eli silloin niissä niin kun se jäähdytyksen ja hidasteen aine on normaali vesi. Ja sitten kun katsoo näitä smr pien ydinvoimaloita, niin myös niissä Monet on kemyt eli siellä ollaan, käytetään olemassa olevaa teknologiaa, mutta sitten vain pienemmässä kaavassa ja, ja modulaarisesti tuotettuna. Eli, eli sinänsä ne ei ole niinkään uutta teknologiaa, vaan ehkä sitten sen olemassa olevan teknologian hyödyntämistä vähän eri
2: tavalla. Tuossa kun kaikki kehittyy, niin onko näissä sitten näissä vanhoissa ydin, vanhoissa, mutta siis meillä käytössä olevissa ydinvoimaloissa, niin pystytkö niitä jotenkin päivittämään? Et jos tulee jotakin uusia innovaatioita, vai onko se niin että sitten vaan käytetään jotenkin oppujalle, rakennetaan uusia?
1: Kyllähän niitä huolitaan jatkuvasti, ja on mahdollista myöskin päivittää. Nythän on tota, nämä käyttöjen pidennykset semmoinen, semmoinen teema, minkä kanssa on edetty. Loviisan ydinvoimalaitosten käyttöikää pidennetään sinne 2050 asti, ja sitten myöskin Olkiluodon, Ykkös- ja kakkosreaktoreiden osalta harkitaan se käyttäjien pidennystä, oliko se nyt kymmenellä vuodella, kun sitä tällä hetkellä analysoidaan. Mutta siinä yhteydessä sitten tehdään päivityksiä erityisesti, tähän näitä käyttäjien pidennyksiä.
2: Onko ne käyttöjät, siis ne, mä taas ajattelen, ne, ne hyvät ajattelee Ni, <sum> niin, tota, luodaan siis käyttöikä, koska lasketaan, että siinä on jotain kuluvaa osaa, joka sitten tiettynä... Vuonna on laskettu, että on tullut sen käyttäjän päähän näin niin no ja sitten niitä pystytään paikkailemaan ja korjailemaan ja vaihtamaan ja sitten pystytään jatkamaan sitä ikää. Kyllä. Hyvä. Pystytään no niin. jatkamaan näin. Tämä tuli selväksi. Joo. No niin. No kyllähän tässä nyt sitten aukeni aika paljon. Me voitaisiin... Seuraavaksi ruveta siihen tiivistyshommaan, mikä tässä on aina yksi tämmöinen olennainen osa. Mä kuulen siellä sun hiiri sulisi, sä vielä mietit, mitä sä haluat sanoa. Perron vaan siis ihan avoimesti mietteitäsi, koska sä, sä oot sellaisella pallilla, että sun hommas kuuluukin kertoa meille ydinvoimasta. Ja nyt on, tätä podcast-vieraana, niin tuleeko sulla jotain sellaisia miettiä, mitä haluat vielä, vielä lisäksi nostaa ydinvoimasta meidän tietoon?
1: Mun mielestä me ollaan käyty aika hyvin läpi niitä asioita, mitkä on keskeisiä ydinenergiassa. Et se syy, miksi me tarvitaan sitä ilmastonmuutoksen torjunta erityisesti, äh, ne päästövähennykset siellä teollisuudessa, lämmityksessä, liikenteessä, niiden toteuttaminen ydinvoimassa hyvänä puolena myöskin sen, niiden matalien päästöjen lisäksi, se, että tarvitaan aika vähän pinta-alaa siihen energiatuotantoon suhteutettuna, ähm, sitten ollaan keskusteltu näistä asenteista. Se, että Suomessa se on nyt suositumpaa koskaan ja sama näkyy muuallakin Euroopassa, mutta sitten on myös maita, joissa on päätetty luopua ydinvoimasta, muutamia maita ja sen maita EUssa esimerkiksi. Ja tämä tuo sitten sitä tietynlaista jakautumista siellä Euro- Euroopan pääs- päässä EU-lainsäädännössä. Ähm. Maailmanlaajuisesti näyttää nyt siltä, että Ydinvoimainvestoinnit on vauhdissa nyt ja tuolla COP28-yhteydessä tuli tämä ilmoitus siitä maiden tavoitteesta kolminkertaistaa se ydinenergian kapasiteetti. Ja sitten myöskin se, että on tosi tärkeää huolehtia siitä ydinturvallisuudesta, ja meillä onneksi Suomessaan on siihen hyvin osaava viranomainen stuk ja paljon muutenkin ydinvoima- ja ydinturvallisuusosaamista, eli hyvät lähtökohdat myöskin uusille investoinneille, ja näille ydinvoimaloille, joista kanssa ollaan tänään juteltu.
2: Eli tullaanko me johtopäätöksiä, että voimme ottaa huolettomasti, mutta varoen ja avosylein lisäydinvoimakin vastaan, jos sitä meille, meille on tulossa.
1: Kyllä, olen samaa mieltä.
2: No niin, pääsimme, pääsimme maaliin ja lo, yhteiseen lopputulokseen. Annena, kiitos oikein paljon, että olit meille kertomassa... Äh, Mahtavaa, että saatiin tästäkin oppia lisää ja, ja lisätä kenties sitä turvallisuuden tunnetta, mikä, mikä jos tämän asian yhteydessä monesti vielä edelleen puuttuu.
1: Kiitos tosi paljon. Oli kiva olla mukana. Seuraaja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä Body.